0: pessoal, sejam todos muito bem-vindos, estamos começando mais um ChromaCast.
1: Fala, Thiago, tudo bem? Fala, Bruno, e aí, cara, tudo bem? Fala, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do ChromaCast, mais um episódio especial aqui para vocês. Laís, muito obrigado por vir fazer parte aqui do nosso ChromaCast também, uma honra poder falar contigo, muito obrigado por disponibilizar o seu tempo. O Bruno vai te apresentar agora. Sim, sim, Laís, eu também queria agradecer
0: e avisar, pessoal, se liga só no peso da convidada de hoje. A Laís ela é psicóloga, mestre em processos psicossociais nas organizações e no trabalho pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ela possui MBA em gestão empresarial, analista de perfil comportamental e PDA International, pela PDA International. Formação em coach executivo empresarial pela Abracen. Ela tem intensa vivência nos processos generalistas de gestão de pessoas, com ampla experiência na implementação de gestão de projetos e programas com foco na atração e retenção de talentos, educação corporativa, gestão de carreira e performance, comunicação corporativa e apoio psicossocial. Além disso, ela atua em projetos estratégicos como desenvolvimento de lideranças, programas de estágio. Ela também tem experiência com supervisão de programas de jovem aprendiz, de equipes de franchising e instrutora de treinamentos na área de gestão de pessoas. Se, se, como se ainda não fosse o suficiente, ela também atua como professora universitária e é uma especialista em soft skills, ou human skills, ou people skills. Laís, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e seja bem-vindo ao nosso programa.
2: Eu que agradeço pelo convite, uma honra estar aqui com vocês. Para falar de um tema, né? para falar de algo que eu tenho realmente aí, é, é... a gente vai falar de paixão, que é um pouco de propósito, então tem tudo a ver comigo. <risos> Obrigada mesmo, Tiago e Bruno, pelo convite.
0: Ai, Laís, sensacional. É, a gente vai falar um pouquinho hoje, então, de soft skills, de carreira, de propósito, é, e um pouquinho dessa questão também que é a sua especialidade. Equipes de alta performance, introdução de jovens talentos, retenção de talentos no mercado de trabalho. Então, se liga só que hoje o papo
1: vai ser muito legal. Tiago, já vamos começar com as perguntas? Vamos, vamos começar sim, Laís, que assunto agradável, né? Como é gostoso escutar sobre isso, como é gostoso bater um papo sobre esse assunto, né? A gente tem escutado alguns podcasts relacionados a esse assunto, eu particularmente adoro, tô viajando para lá e para cá, já coloco logo no carro. E, e assim, né, para a gente começar né, introduzir de fato o assunto, né, existem hard skills e soft skills, é, conseguiria passar um panorama do que cada uma das duas significa, enfim, enfim dar um, um geral né, exato?
2: Legal, bacana. É, as hard skills elas são mais assim, conhecidas né, como nosso conhecimento técnico. Aquilo que a gente aprende na faculdade, aquilo que a gente faz um curso, né? É aquilo que, por exemplo, ah, eu, eu, vou, eu sou formado em química, então eu tenho a hard skill, né? O conhecimento técnico sobre aí os assuntos que são inerentes à a, a minha área de atuação. Né? Ah, um conhecimento técnico, né? Ah, eu preciso de uma, sei lá, estou pensando aqui num Excel, né? Uma competência que você aprende via um treinamento, né? Que você. É, alguém te ensina te orienta e você está lá e adquire esse conhecimento mais voltado é aquilo que assim de uma maneira mais comum é aquilo que vai no currículo da gente é aquilo lá que a gente vai colocando, né? Acho que o Bruno falou muito aí da, das minhas hard skills, né? É aquilo que a gente vai adquirindo aí ao longo da nossa formação mais acadêmica. Já as soft skills, né? Ou agora também como conhecidas como as people skills, elas, elas fazem parte, né? Ou elas fazem menção aí às questões comportamentais mesmo. É, a gente tem um viés mais socioemocional, tá muito relacionado com como a gente é, aplica a hard skill. Então, só né, a hard skill, eu tô falando do técnico. O people já, já traz mais essa questão do que faz com que eu aplique o meu conhecimento técnico. Então tá muito, né? Não sei, se, exemplo, é, muito se fala hoje de resiliência, senso de urgência, trabalho em equipe. Essas são soft skills ou people skills, né, como estão sendo discutidas e conversadas agora.
0: Uh... As hard skills, então, vêm de conhecimentos que você adquire aqui por treinamentos, por livros, por alguém te ensinando. As soft skills são aquelas habilidades, digamos assim, que você passa a desenvolver de acordo com o perfil de cada pessoa. Isso Seria mesmo, é mais isso, ou menos isso.
2: Uhum, mais relacionado ao comportamento mesmo daquela pessoa, exatamente. Exatamente.
0: No Olá, mundo corporativo, mais... desculpa, Thiago, pode ir. Desculpa, Bruno, te, te cortei aí, você ia fazer uma pergunta? Sim, é, é a questão do mundo corporativo hoje, Laís, já, vou, vou, vamos de cara no mercado de trabalho. Ah, os currículos hoje, eles são muito moldados para as hard skills, onde você uhum. estudou, quais cursos você fez, qual a sua experiência com tal técnica, com, com tal, enfim, com determinada atuação. As empresas, como que elas hoje avaliam a questão das soft ou das people skills? Eu coloco isso no currículo também? É um processo de entrevista? É um processo de, de dinâmica de grupo? Como que funciona?
2: É, hoje, os processos seletivos, eles mudaram completamente. né? É, eu digo, é claro, não tem como a gente não falar também de pandemia aqui, né? que foi um cenário como que revirou aí todo mundo de RH de cabeça para baixo. É, mas vamos pensar aí uns três anos atrás, três, quatro anos, o processo já de recrutamento e seleção já era um pouco diferente. É, a gente já vinha discutindo, vendo a respeito de como avaliar é, as competências comportamentais, né? Então, até, até é isso. E aí, técnicas... Né? Ou, é, não só a entrevista comportamental, mas sim a dinâmica, mas sim, de repente, uma simulação, né? É, a própria é, avaliação psicológica, é, alguns canais para entender um pouquinho mais quem é esse cara além do currículo dele, né? E hoje, é, hoje por meio da, das, da tecnologia, a gente tem aí ferramentas no mercado que antes mesmo de conhecer quem é a pessoa, eu já tenho lá o match, que a gente chama, né? A gente já vê lá as habilidades, eu já, de repente já responde lá uma série de, de questões, de provas de simulação, no sentido do que, que você faria em situação tal, e às vezes é uma situação real para conhecer um pouquinho mais o seu jeito de ser e atuar frente a essas situações. Então, isso mudou completamente a nossa forma né, de fazer essa gestão de pessoas, de, de trazer profissionais para as empresas.
1: E esse episódio é o oferecimento da Matrix LCMS, a melhor experiência para a sua análise cromatográfica. Laís, e assim, ó, eu estava pensando aqui agora há pouco, né, você tava, né, explicou ali sobre hard skills, soft skills, e que a hard skill a gente provavelmente aprende né? dentro da universidade ou então desenvolvendo ali no nosso dia a dia. E a soft skill? A gente aprende onde isso? Porque, assim, a, a gente vai ver ao longo do episódio que ela é extremamente importante né, e faz muita diferença na nossa carreira profissional. Mas onde eu encontro essa informação, sabe? Onde eu me formo em people skills?
2: <risos> Olha, eu vou te falar, Tiago, que, assim, é, é um caminho, né? Acho que a gente passa praticamente a nossa geração ela passou uma vida entendendo que hard skills ela era essencial e importante e a gente se preparou para isso, né, ao longo, sei lá, de quase 20, 30 anos olhando para isso. Agora que a gente vem discutindo e vem, vem sendo demonstrado o quanto que as competências, é, as peoples né, e as human skills, elas são essenciais, a gente realmente tem esse, essa questão. Eu tenho visto um movimento já, principalmente de ensinar as crianças ao desenvolvimento né, das soft skills, das peoples skills, nos colégios, coisas que a gente não tinha antigamente, né, que a gente vem moldando, é, infelizmente eu gostaria de falar assim, ó, tem um cursinho X que você vai lá e faz, que você vai ficar especialista, mas não, porque esse processo ele passa muito por uma questão interna, né, que é um processo de autoconhecimento, é, porque eu preciso ter acesso, é, o que a Laís ela é, né? o que, que ela é fora do currículo, o que, que ela gosta. Hoje não tem como a gente falar mais do trabalho simplesmente do universo do trabalho. É, o trabalho e a nossa vida pessoal, eles, eles se misturam. Hoje, né, se a gente for falar aí dos jovens que vêm vem, que vem para o mercado de trabalho, eles estão muito mais conectados com o propósito, com o teu objetivo. Né? Não é só, eu, em, em, antigamente era comum, entrava na empresa e ficava 30 anos hoje já não, então o desenvolvimento, né voltando para a tua pergunta da soft skills, ele passa por um processo extenso de autoconhecimento, quanto mais eu conheço, quanto mais eu tenho acesso a isso, e aí entra um conceito que eu gosto bastante, particularmente, que é o lifelong learning, Aquele, aquilo né de você olhar e falar, me formei, agora estou pronto para o mercado, hum, meu amigo, minha amiga, não tá, não. <risos> a, gente, a gente tem que entrar. É, o Adam Grant no, no, no Pense de Novo ele fala sobre também. Ele traz a, a menção ao efeito Danny Krieger, né? Quanto mais a gente conhece a respeito de um assunto, mais a gente se dá conta que não sabe nada. Exatamente. Então a, aí passa a questão do desenvolvimento, né? Do meu ponto de vista, obviamente, é o desenvolvimento das soft skills.
0: Nossa, que legal. E você comentou que crianças já estão sendo treinadas, ensinadas já com soft skills, dinâmicas de grupo, coisas do tipo, comportamentais mesmo. Como seria, lá? Eu fiquei um pouco curioso, assim...
2: Sim, assim, eu não tenho muito acesso, né? Meu universo ele é mais o, o universo é, já de jovens, né? Eu estou na, na graduação, né? Mas na graduação a gente já tem feito isso. Mas de, desde pequenininho a gente tem alguns colégios, né? tô falando aqui de Cascavel, que já é, aplicam essas, essa modalidade de ensinar questões. Por exemplo, eu não sei vocês, eu seguramente eu não aprendi a lidar com as minhas emoções no colégio. Então, quando eu ficava... Né, não sei vocês. Sim? Não? Sim, não.
1: não. A gente também... Eu
2: queria
0: dos meus amiguinhos lá, né? Naquela mudança de ano, eu fazia um escarcel. Eu queria estudar com os meus amigos. Era birrento. Minha mãe e meu pai <risos> sabem muito bem disso. Eu quero estudar com eles. Eu não quero separar. E uhum.
2: E muitas vezes, né? As crianças, elas foram moldadas. Ou, ou os jovens de hoje foram moldados, né? Principalmente é, os homens, né? Choré é feio. Você não pode demonstrar a sua emoção. Você engole né? O choro. engole o choro. Então, ah, você precisa fazer isso. Né? É, na minha época, ninguém me dizia assim: ah, competir é legal, né? Trabalho em equipe. Não, você tem que ser o primeiro, é a nota máxima, é o primeiro da turma. Então a gente vem de um modelo muito enraizado. Falando o que que deve, o que que não deve, como deve, né, ser feito, é, e agora nos colégios a gente já vê essa modificação de ensinar a lidar com as suas emoções, tá tudo bem Eu tô tá triste, né, tá tudo bem, e, e, e até dá nome pra isso, tô com raiva, como é que eu demonstro a minha raiva? Ah, então existem formas de, tra de trazer isso, né? que minha alegria, né? como é que é? Então, essas é... e aí agora me veio muito assim o um filme lá, o divertidamente, né? Realmente aprender a lidar com todas aquelas com aquelas emoções. Então, é, no, na, na faculdade, por exemplo, a gente já está já mudando né? os formatos de, é, dos currículos para trabalhar com projetos. Porque essa é uma necessidade de mercado. Quando eu. Nem sempre eu vou para o mercado e vou aplicar tal qual o conhecimento, ele veio, né? De uma sala de aula. Agora, como é que eu trabalho invertido com a demanda da empresa? Ah, eu tenho esse problema. E aí? Faço o quê? Então, muito além da parte, da parte teórica, da parte técnica, a gente precisa olhar e para fazer esse desenvolvimento, já essa provocação para o pro aluno de isso é vida real, né? Bem-vindo ao mundo real, né? O que, que você vai fazer aí diante, diante desse cenário?
1: É verdade. fantástico, porque a gente não, não, é, não aprende isso, na verdade. Né? A gente não, a nossa geração não aprendeu simplesmente é colocado no mercado de trabalho e aí sim você tem a possibilidade de desenvolver isso ou não. Sabe que você falou uma coisa ali, isso que eu tenho escutado assim recentemente, recentemente de um ano para cá, várias pessoas que eu converso e, e, e que caem num ponto assim, eu não estou procurando esse emprego porque, nossa, vai me pagar melhor do que o antepassado, ou eu estou eu nesse emprego porque eu acredito no propósito, eu acredito no projeto e as gerações têm mudado nesse sentido, né? O Bruno é, é um exemplo, né? dentro da nossa empresa tem outros, é, outro exemplo. É, eu estava em um cliente hoje, inclusive, tive o mesmo exemplo, de até pensando em empreender e trabalhar no projeto para ela mesmo. Né? Então, é algo que realmente eu acho que vem se rompendo né? e com, com o tempo e as próximas gerações, pelo jeito, vem ainda mais. Né?
2: Sim, e aí a importância da gente se preparar para isso, né? Aquilo que dava certo, se a gente for pensar a curto prazo, há cinco anos atrás, hoje já não dá tão certo assim. Então, imagina, né, se a gente for olhar aí para um cenário é, de mais tempo ainda, há uma década atrás. Gente, uma década é muito tempo. Então, é importante a gente olhar porque é, as relações do, do trabalho, elas mudam e isso acaba impactando diretamente na forma como os indivíduos eles, se comportam. E vice-versa. É.
0: é. A gente é muito influenciado pelo meio, né? E os universitários, querendo ou não, ali, tá todo mundo no mesmo barco, todo mundo festa, estudo, um pouco de dedicação, obviamente, se <risos> né? não me informa, né? Mas uma coisa que você falou que eu achei legal é essa questão do currículo em formato de projetos, ou oh, nós agregamos mais projetos. Eu, eu já ajudei muitos amigos e até mesmo pessoas com pouco contato no seguinte sentido... Uh, tinha uma vaga em algumas empresas e elas vinham conversar comigo. Olha, Bruno, você pode dar uma olhada no meu currículo? Eu falei, claro, eu vou candidatar para tal vaga. Quando eu pegava o currículo da pessoa, e algumas que estão assistindo aqui vão se identificar, uhum. é, vinha um currículo basicamente assim, eu fiz tal curso, eu participei de tais congressos, eu tenho tais certificados. Falei, amigão, a empresa não quer saber se você foi no congresso internacional, ela quer saber o que, que você fez você apresentou algum projeto? Quais as técnicas que você trabalhou para poder desenvolver esse projeto? Sabe? O que, que você de fato fez aqui? Então, se encaixa muito no que você disse. Eu nunca trabalhei com recrutamento, mas eu tento pensar naquela pessoa que vai olhar o meu currículo. Ela vai querer ver que eu participei de um congresso ou ela vai querer ver o projeto o qual eu participei? E até colocar isso em questões de importância. Às vezes as pessoas acabam colocando aquilo que elas têm mais de valioso lá embaixo. Não, meu querido. Você tem que. Você já começou o jogo perdendo de 1x0, enaltece o que, aquilo que você fez de bom aqui, aquilo que você acredita que vai te ajudar no processo. Tô errado, Laís.
2: Não, Bruno, está correto e, e vejo que está muito, tá muito em alinhamento assim, com uma das provocações que eu tenho feito bastante aí para os times de RH, né? É, por quê? Cada vez mais a gente vê é, os, os currículos formatadinhos, né? Baixa aqui no, na internet, vou lá, mudo algumas coisas. E o que, que eu costumo dizer? Currículo aceita qualquer coisa. Qualquer coisa, qualquer coisa que você colocar ali, o que, que vai dizer que eu fiz ou não? Né? Agora, é, por que, que ainda algumas empresas, alguns times de RH, é, acabam indo para esse viés de contratar o currículo? Então, na minha cabeça, ele não, não faz mais sentido esse modelo, sabe? Pra mim, já tá ultrapassado. Eu vejo que a gente precisa, e cada vez mais, assim, é, olhar para aquilo que não tá. Né? Eu costumo dizer, eu oriento também os estagiários, né? Eu tenho um time grande de, de estagiários aí no, no mundo corporativo e... Né, recentemente estava orientando uma das alunas que, que olhou a ah, resposta de sim ou não para o currículo, né? Ah, você tem disponibilidade de horário? Sim. Falei, o que que isso agrega, né? No, no teu no no para o colaborador, né? Para o futuro colaborador, o que, que você de fato quer saber dele? Ele precisa ser bom no quê para vir trabalhar aqui? Ela falou, ah, é verdade, eu falei, então, aí é isso que a gente precisa, é identificar essas soft skills, é como que a gente inverte esse papel, né, e eu, eu vejo, assim, um, como é que eu vou dizer, um futuro bem curto, né, é, para os currículos, vejo que hoje, até porque, assim, né, se a gente for pensar no, no próprio ferramenta do LinkedIn, né? Por que, que o LinkedIn hoje é uma ferramenta mundial aí, é, de uma ferramenta corporativa, né? uma rede social corporativa? Qual que é o, o segredo do sucesso? Será que é só o currículo que está ali? Como recrutadora né, e como headhunter mesmo, vou dizer que não. O que me interessa é o que o cara está fazendo, qual que é o posicionamento dele, quais são os projetos. Então, tem muita coisa ali por trás que
0: o currículo, ele, por si só, ele não me conta. Exato. Uh, nós conversamos aqui uma vez, Laís, com a Erika Novaes, uma headhunter também, uma, uma profissional de recrutamento também. E ela tocou exatamente nesse ponto. Se você quer chamar atenção hoje, por exemplo, via LinkedIn, que é uma plataforma fantástica para quem sabe usar da maneira adequada, escreva textos sobre a sua área de interesse, porque recrutadores observam a sua opinião, a forma como você escreve, a forma como você se expressa, e até mesmo o seu embasamento, o seu aprofundamento técnico naquilo. Se você conseguiu explicar algo muito técnico, de forma muito clara, de repente você é uma pessoa que tem uma facilidade em, em, em transformar conhecimentos até então complexos em conhecimentos mais fáceis, ou repassar de maneira mais facilitada. Você consegue transmitir, você consegue ensinar Olha, você pode ser um bom instrutor, por exemplo, né? Então, muito legal isso que você falou. Eu também acredito que os currículos estão com o dia contado, Thiago.
1: Tomara, né? Na verdade, aquele <risos> modelo engessado, né? Isso me incomoda também, sabe? E assim, né? Já, já participei de recrutamento e fico pensando sempre em algumas alternativas de como é, executar no final das contas, porque a gente tem que ser assertivo né? no momento da contratação que é até uma pergunta depois que eu vou fazer, né, assim, como ser assertivo para identificar essas soft skills mesmo de fato, né. Mas assim, né, Laís, a gente viu uma pesquisa recentemente que nove em cada 10 pessoas elas são é, dispensadas da empresa por conta de soft skills, porém elas são contratadas por conta de hard skills, como contornar esse tipo de situação? Assim, acho que você até já tinha começado a responder ali anteriormente, né? A mudança no currículo talvez seria o caminho.
2: Uhum. Não, e não só, é, eu acho que a mudança dos dois lados, né? Aqui. É a mudança da empresa na forma que ela busca, e, e existe aí uma, uma onda, né? Que eu espero que não seja só a passageira. É das empresas já se adaptando né, às questões mais tecnológicas e olhando para essa questão do comportamento mesmo. É, e também do próprio do próprio colaborador né ou candidato no caso porque é fato é fato a gente contrata pelo pelo, pelo técnico né eu contratei lá um excelente sei lá deixa eu pensar em alguma coisa aqui técnico de segurança do trabalho né quando contratei ele que altamente técnico conhecimento e aí, ele vai para a atuação, ele precisa se relacionar com todas as áreas, ele precisa propor, né? ele precisa influenciar o comportamento das pessoas e ele não tem entrada. Qual que é a probabilidade de uma empresa ficar com um colaborador assim? É baixíssima. É. E aí, nessa, na minha experiência, aí, né? desde 2005 eu trabalho com, com gestão de pessoas, eu nunca vi uma empresa falar, nossa, estou demitindo porque ele é ótimo tecnicamente. Né? os desligamentos eles só vêm por questões por razões comportamentais mesmo né? coisas que a gente e que, que depende do indivíduo ter que modificar isso então, aqui, Tiago, acho que é um caminho, sabe? Das pessoas começarem a entender, acho que esse movimento, né? É cada vez mais. O que, que a gente percebe, né? Que, as, que a, quem está bem posicionado, quem se coloca né, de uma maneira adequada, quem estabelece bons networks, são pessoas que o mercado te convida para. Né? A tua rede, né? Se a gente for fazer, é, se a gente for fazer uma pesquisa rápida, assim, das últimos, dos últimos trabalhos seguramente na tua rede de contato vai dizer assim, não, eu fui indicado, né, alguém me falou, a rede de network, ela tem uma força muito grande, por quê? Porque a base tá no, 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 na forma como a gente se relaciona, e eu não tô querendo dizer que o técnico não é importante, não, não é nada disso que eu tô querendo dizer, eu tô querendo é, trazer uma provocação aqui de que não é só técnico, você não pode ser bom tecnicamente em algo se você é uma pessoa arrogante, né? Se você tem dificuldade de se comunicar, se você não cumpre aquilo que você, cumpre, se você promete. É, isso não sustenta, isso pode até fazer com que você entre na oportunidade, mas o que vai te manter é a questão comportamental, sem dúvida.
0: Sim. E assim, Laís, falando um pouquinho do nosso ramo farmacêutico, química, cromatografia, né? Do nosso nome do Class. Eu tenho percebido, eu acho que o Thiago também tem notado isso, que o nosso ramo é muito pequeno. As pessoas se conhecem com uma facilidade absurda. Eu não sei se é por causa da rotatividade das pessoas nas entre as empresas, se é pelos congressos que elas participam, que são sempre os mesmos congressos, se são pelas rodas de discussão ou grupos de WhatsApp, enfim. As pessoas, todo mundo se conhece. Então, se você entra em uma vaga, uma oportunidade pela sua competência técnica e de repente você já está sendo visto como uma pessoa que não entrega, que procrastina que, ge perdão, que gera picuinha que é uma rádio peão cara suas, suas portas estão se fechando o seu network naturalmente vai te deixar de lado porque você não é uma pessoa agregadora, você é uma pessoa de certa forma tóxica e ninguém quer uma pessoa tóxica hoje por perto de tóxico já basta alguns aspectos da
2: vida. <risos> Certamente, Bruni, me, me lembrei muito de uma passagem assim bem curiosa que eu cito para todos os meus alunos, né? É para mim o mundo é maravilha mesmo, né? A gente sempre vai em algum momento, eu conhecer alguém que conhece alguém, né, ou que é parente de alguém que te conhece. E eu lembro quando eu quando eu saí de São Paulo para para Florianópolis, eu assumi a vaga de uma professora, de uma pessoa que estava saindo de licença maternidade. E eu só sabia isso, que ela tava saindo de licença-maternidade. Quando eu fui ver quem era a pessoa... Eu tinha trabalhado com ela em São Paulo. Quando na minha vida que eu ia imaginar isso, né? Jamais, jamais, meu Deus... Né? Então, foi uma, foi uma feliz coincidência nesse caso, né? é, foi bacana e eu, e eu sempre cito, imagina se eu tivesse sido uma péssima né, colega, uma péssima colaboradora, qual que era a referência que ela teria ali, né? o que, que ela diria a meu respeito? Então, e, isso acho que é importante a gente pensar nessa virada de chave do hard para o soft, porque, é, e está muito conectado com o que eu gosto muito, que é propósito, que é como você vai ser lembrado. Né? É, os trabalhos, eles passam, o legado. Né? Os trabalhos, eles passam. Hoje você está nessa empresa, amanhã em outra. Né? E assim, a vida é feita de ciclos. Agora, a marca que você deixa, a possibilidade de você, de você contribuir para o desenvolvimento, inclusive das pessoas, e isso ninguém tira.
1: É verdade. Cara, perfeito. E não se
0: esqueça de inscrever em nosso canal no YouTube. Tem o nosso website também, promaclass.com.br. Lá você fica por dentro de todas as nossas novidades, dos nossos e-books e dos nossos
1: cursos também. Corre lá e não perde nenhuma. Legal. Assim, Laís, eu tô pensando aqui e assim, ó, a minha cabeça, ela tá assim, né, vem do lado de cá e dali um pouquinho vem do outro lado aqui. Então, assim, pela ótica de gestor, de gestão, né, de pessoas e tal. Porque... Por essa ótica, se você parar para pensar, você não quer despedir ninguém, porque senão a sua corporação acaba não, não, não crescendo, é, é mais entrave do que crescimento propriamente dito. Então, se pessoas que têm um hard skill muito forte e precisam desenvolver soft skills, como contribuir para essas pessoas, assim, pensando pelo lado de gestão? Existe algum tipo de, de, de programa, de imersão técnica? O que você recomendaria assim, para colocar mesmo, de fato?
2: Tiago, é, resprei fundo aqui porque você tocou numa seara que para mim é uma das mais. É, um, é, é uma, uma ferida em boa parte das empresas, tá? Eu fico me perguntando muito e levo isso para reflexão: é, quando que termina treinamento ou desenvolvimento de liderança? Nunca, nunca. <risos> Por quê? Né? É que é algo que a gente precisa, obviamente, Está em constante evolução. E eu sou partidária da seguinte situação, eu não consigo dar para o outro aquilo que eu não tenho. Então, pensando enquanto líder, né, pensando enquanto gestor, é, qual que é a probabilidade de eu desenvolver uma pessoa, de eu fazer com que ela olhe para isso, se eu não tiver com um espelho na minha frente ali, olhando para esses comportamentos o tempo todo? Então, a primeira questão é se desenvolver enquanto líder, olhar para os seus pontos, entender, né, até porque assim, às vezes pode ser coisa tua e não do teu, do teu liderado, né, ou da tua equipe, então entender isso é parte da questão que o, que o líder ele precisa ter um, um, né? um autoconhecimento maior ainda Elevado elevado né, e constante porque aí sim eu vou conseguir sentar com o Thiago e com o Bruno e fazer feedback autêntico né, vou ser cirúrgico ali na questão, no ponto, não vou esperar só rodar uma avaliação de desempenho para daí dar o feedback, vou conseguir acompanhar um PDI, vou conseguir desenvolver as pessoas. Agora, se eu não gosto, né, e aí é né, um ponto de vista também da, da Laís, se eu estou no cargo de liderança, né, ou melhor, no cargo de gestão, e eu não tenho habilidade com pessoas, não gosto de desenvolver pessoas, não gosto de gente, né? Eu escuto às vezes o gestor falando: "Ai, mas eu não gosto de gente. Então vai fazer outra coisa". Tá no lugar errado. Por... Tá no lugar errado. Porque a boa parte e, e algo que eu falo, né, para principalmente nos treinamentos, é que a nossa balança de gestão, ela tem que ser 70% de desenvolvimento de pessoas, 30% de execução. Se isso não está nesse, nesse viés, se eu estou 70% em execução, que tempo que eu estou desenvolvendo as pessoas? E aí, como é que eu vou levar, né, uh, como é que eu vou fazer com que acompanhar o meu time para desenvolver as competências comportamentais? Não sei se eu te respondi, eu te coloquei mais uma pulga atrás da orelha, mas Não, eu iria por esse caminho. eu tô quieto
1: só porque eu tô pensativo mesmo.
2: <risos> <risos> mas excelente
1: a resposta, perfeito, inclusive. Faz muito sentido, sabe, essa questão do autoconhecimento, né, e aí às vezes a gente pensa, né, assim, que, que eu, é, como, como gestor, né, cara... Eu, eu preciso estar é, ligado nisso o tempo todo, né? Assim como as outras pessoas, colaboradores, enfim, os so sócios, enfim, todo mundo, né? Da empresa. Isso que Sim. você falou, Laís, de gestores que não gostam de pessoas, às
0: vezes eu não vou nem culpá-los, porque eu já vi em alguns casos pessoas que são extremamente técnicas, hard skills total, e de repente é, parece que a empresa não vê para onde ela crescer ou entende que por ele ser muito bom naquilo que ele faz, ele pode talvez ensinar os outros, sem considerar a, a aptidão, um talento, ou até mesmo a vontade da própria pessoa. Então, meu querido, por você ser muito bom tecnicamente, a partir de agora você vai fazer gestão. Mas você mata a parte técnica de uma pessoa e acaba desmotivando outras as pessoas que estão abaixo dele.
2: Sim. E aí o um papel essencial, né, enquanto RH, gestão de pessoas, enquanto empresa mesmo, de você dar, dar a ferramenta para esse líder. Por quê? Né? E aí, voltando também um pouquinho na, na, na pergunta anterior, é, às vezes eu fico com nó desse líder e eu me coloco nessa posição também. Por quê? Porque afinal é tudo culpa dele, né? É a diretoria pressionando, são os pares, são os colaboradores. E quem que ajuda esse líder? É, quem que olha para ele? Então, acho que é, nessa questão, Bruno, uma... uma, uma, que, uma um viés muito importante assim que a empresa ela precisa olhar é a capacitação do time de liderança. Por isso que capacitação ela não pode parar nunca. Ela não pode ir... Ah, eu, eu fiz uma capacitação hoje e daqui três anos eu vou fazer uma outra capacitação aqui com o meu time de liderança. Não existe. Né? Então, quanto mais eu dou ferramenta, quanto mais eu desenvolvo mas eu vou auxiliando, né? até para a pessoa, às vezes, dar condições é, ou de identificar ali, que, pera lá, eu quero a área técnica e não quero me meter nessa área, né? quero me dedicar para isso. E agora as empresas, elas vêm falando né? da carreira Y, W, X, que há um tempo atrás a gente nem escutava falar. Então, tenho, quero trabalhar por projeto que bacana, acho que tem espaço para todo mundo. Agora, se eu vou para a liderança, aí, enquanto empresa, eu preciso, preciso dar condições para que ele desenvolva também essa liderança.
0: Exato. E, e essa questão de liderança é, é muito importante, porque times de alta performance, muito se dá pelo fato de uma liderança, de uma gestão bem conduzida por uma liderança. É, você não precisa necessariamente ter um time que entregue 9, mas ele tem sete de dificuldades e barreiras. Se você tem um time que entrega cinco, mas as dificuldades ou as barreiras que esse líder e esse gestor consegue eliminar é um, então o resultado aqui é quatro. Chega a ser superior àquele time que, em teoria, tem mais talento. Então, eu vejo muito o papel do gestor, ou de um, de um gestor de uma equipe de alta performance, exatamente aqui. É um papel agregador, é um papel que elimina dificuldades e que potencializa os talentos intrínsecos de cada pessoa.
2: Perfeito. Assina embaixo.
1: <risos> e assim, Laís, a gente está falando de soft skills, né? E, uhum. e, assim, né? tem a pessoa... Geralmente a gente começa a técnica. Não sei se é por conta de ser da nossa área, né? E provavelmente uhum. tem uma influência muito grande. Conforme vai progredindo a carreira, a pessoa vai assumindo um cargo de liderança até chegar num C-Level aí. E, só que assim, a, a, o recrutamento em relação a diferentes categorias, eles também têm um olhar diferente com relação a hard skills e soft skills? Você percebe essas camadas também ou não?
2: Percebo, sim. Tem cargos, né? se a gente for falar de cargos mais, mais é, operacionais, digamos assim... Sim, né? até porque se a gente for pensar na, na qualidade da nossa mão de obra, a gente não conseguiria, a gente tem muito mais vagas né? do que profissionais disponíveis nesse sentido. Então, sim, tem essa diferença por essa, por essa situação. É, só que da mesma forma... Nossa. É, da mesma forma o que eu vejo, né? até um tempo atrás, é, vou te dar um exemplo bem prático e real um tempo atrás a gente contratava motorista, motorista sem ensino médio por exemplo, né? que não sabia ler e escrever, hoje se eu contrato um motorista ele não vai conseguir mexer nos aplicativos, porque Toda a parte tecnológica ela já vem. Então o, o mercado ele vem empurrando as pessoas, né? Ele vem trazendo essa essa situação. Então é óbvio que no meu nível de exigência, né? É para uma vaga, é, sei lá, para um diretoria, né? Para algo mais nesse nesse escalão não vai ser o, meu, o mesmo do do operacional. O que que eu vejo que a gente está no movimento das empresas? É, de identificar as competências core, as competências essenciais. O que, que o colaborador ele precisa ter para vir para vir fazer parte desse time? O que, que para a gente é inegociável? Aí sim, né? A gente parte dessa e depois, conforme for o escalão, né? É, a gente tem uma questão problemática aí que a gente fala da, dos, da, da onda aí de grandes pedidos de demissão. Então as empresas também têm que buscar estratégias falar de retenção. Se eu contrato já uma pessoa mais alinhada com, a, com os valores, né, com essas competências que são bases, aí eu consigo ir desenvolvendo ela mais tecnicamente e de forma mais segura mesmo.
0: Isso que, que ela falou, Thiago, dos desligamentos, parece que é uma onda que está tendo nos Estados Unidos, que as pessoas estão meio se filmando, pedindo demissão como se aquilo fosse um ato libertador magnífico da vida dela. E, e isso mostra, de um, um outro olhando por um outro prisma, um problema muito grande, porque, meu, para a pessoa chegar nesse ponto de desabafar daquela forma, aquilo já vinha incomodando ela há muito tempo. E será que o gestor, o líder dela não percebeu? Será que a empresa não percebeu? Sabe, tem muita coisa por trás disso aí. Eu, eu vi alguns vídeos, assim, que eu fiquei chocado, Laís, a respeito disso.
2: Tem, e... Eu tenho algumas críticas também, né, porque, vamos lá, a gente, hoje, a gente, o, o, a tecnologia, eu vejo que ela ajuda muito, né, até porque a gente está aqui conversando de lugares diferentes, então ela aproximou muito, agora ela, ela também traz uma questão importante para a gente pensar, especialmente dessa nova geração. É, e a culpa não é só da geração, mas é como eles estão sendo treinados e moldados para, né, é uma coisa muito simples e muito fácil ir para minhas redes sociais e mostrar a minha vida perfeita, linda e maravilhosa. Então, a tendência é o que Vou olhar sempre para o programa né, do vizinho, que é mais verde. No fringir dos ovos, a gente sabe que toda empresa ela tem problema. Toda, até porque a gente é contratado justamente para isso, né? Se fosse uma empresa, se a empresa não tivesse problema, não teria oportunidade, não teria vaga, né? A empresa viveria muito bem sem mim, digamos assim. É, só que a gente tem essa tendência também, né? De que ah, aqui tá ruim, eu vou sair daqui, vou erguer minha, minha bandeira. É, isso a gente precisa tomar cuidado, né? De realmente analisar, analisar é, o que, que me motiva a. Né? O, o que, que eu quero o que esse projeto né vocês falaram bastante da questão do, do, do engajamento pelo projeto né? o que que essa empresa ela tem a ver comigo de resgatar o que que me fez vir para cá então isso é importante e do outro lado as empresas que assim a gente eu seguramente eu passo mais parte do meu tempo trabalhando do que do que falo em casa né seguramente se eu não gostar daquilo que eu faço e se o ambiente onde eu trabalho ele for adoecedor gente não dá então, a gente também tem que cuidar disso enquanto líder, desse ambiente saudável. Então, eu, eu tenho estudado, né, eu estudo bastante a questão das organizações produtivas e saudáveis. Sim, porque as empresas elas precisam né, entregar um retorno no final do mês. É, capitalismo, não tem como a gente fugir disso. Né? E, mas a gente, sim, a gente sabe, sim, que as organizações elas podem ser saudáveis. Tem um livro muito legal, né, que eu, eu, eu comentei, que é o Feliciência, que ela traz exatamente, né, e aí ela discute sobre as happiness skills, que aí é, são outras skills que a gente vem estudando e vem conversando bastante, que acho que é, que é, o, que é o motivo ainda para uma, uma outra discussão, para outro podcast. <risos> e
1: eu, eu comprei esse livro.
2: 10, ele é top
0: <risos> muito bom, você então, vai gostar é o próximo da minha listinha de leitura, eu preciso finalizar um para poder começá-lo e você falou que está coment... tá estudando essa questão de empresas que, que tra... tem a questão da produtividade, mas que tem ambientes de trabalho mais felizes também uhum. você já conseguiu observar algum paralelo entre elas? Olha, nessas empresas aqui em que o ambiente de trabalho é mais agregador e que os, os colaboradores se sentem mais felizes de estar aqui, mesmo trabalhando exaustivamente você já, já identificou um padrão entre elas? É,
2: não, não trabalhar exaustivamente no sentido né, ah, da não, não, não. Né?
0: É, é, no sentido trabalho, gosto muito do que sim, eu faço. Sim.
2: Work, é, é o, não é o workaholic, workaholic, é o Lover, né? <risos> trabalho porque <risos> é. eu gosto muito. <risos> e eu hoje eu estava participando de uma pesquisa de... Eu fui entrevistada por uma pesquisa de, de TCC, né? E aí eu comentei disso. Eu, eu trabalho bastante porque eu gosto de trabalhar bastante, né? Esse é muito, faz muito parte de quem eu sou. É, no mestrado, eu estudei sobre presenteísmo, Bruno. E... Um, um viés diferente, né? que eu queria lá entender, e lá, lá em, na minha época do mestrado a gente já estava falando sobre essas organizações. Muito se falava sobre o absenteísmo, sobre o quanto custa a falta. Mas ainda pouco se olha sobre o quanto que, que custa um colaborador que ele está lá só na força do ódio, não, não sei se eu poderia falar isso, mas assim, tá lá só na Sim. obrigação, né? Que ele tá Sim. lá só na, pelo salário. só pelo salário, só assim não, e, e aí ele faz as coisas obrigado. Ele atende um cliente de mau humor, ele não se engaja, ele não se compromete. Essa empresa, vamos pensar em uma empresa comercial, qual que é a probabilidade dela vender mais?
0: Mínima. Muito pelo contrário, é não. ela perder Nossa, cliente. É.
2: é muito pequena. Agora, se o cara curte né, a liderança dele, ele olha pro líder e fala assim, caramba, esse cara me inspira a ser alguém melhor, ele investe, ele me dá feedback, ele me desenvolve, né, a empresa, ela acredita em mim, ela me dá oportunidade, ela me desafia, né, porque o ambiente saudável, é a gente não pode também levar pro lado utópico que, ah, todo mundo é florzinha, é teu corações e é só amores e nananã, não, não é isso, né, a felicidade corporativa, a felicidade que a gente entende dessas organizações saudáveis mesmo, é um ambiente, sim, que tem desafio, que me agrega, que me incentiva, que me valoriza, que me dá feedback para dizer assim, ó, oh, você não está no caminho, de repente por esse aqui, né, isso que você fez não foi legal, isso não foi bacana, porque isso é oportunidade também de crescimento e de desenvolvimento então eu acho que, ó, que o termo felicidade né, ele é muito quando eu falo disso, parece que eu já vem as florzinhas juntos, assim, né? Mas não é, inclusive, pera lá, isso aqui não deu certo, como é que a gente trabalha a tua resiliência nesse projeto? Ou você vai largar o um negócio aqui e sair correndo? Né? Ah, eu tenho eu não gosto de trabalhar com fulano eu tive um professor no mestrado que ele dizia gostar a gente gosta de pudim, né? Então aqui a gente tem que entender <risos> Aqui é entender de que, assim, eu sei das tuas diferenças e vamos lá, a gente. Precisa se relacionar aqui né? vamos, vamos, vamos estabelecer a nossa, nossa, o nosso relacionamento produtivo.
0: Isso envolve uma maturidade muito grande das pessoas. de, Olha, realmente, eu chegar para a pessoa e falar, olha, a gente, nós não temos valor, nossos valores são diferentes, nós é, não compartilhamos de muitas preferências, mas aqui a gente precisa dar certo. Vamos fazer dar certo? E eu, principalmente, ah, algumas pessoas que talvez não tenham escutado muitos nãos durante a vida, durante a infância, chegam no mercado de trabalho e começam a escutar um pouquinho mais de não, começam a escutar um pouquinho mais de uma dura, um feedback produtivo no sentido de, olha, não tá legal, vamos melhorar, o que, que eu posso fazer para te ajudar, o que, 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 que você está sentindo, sabe? Eles já se sentem coagidos, se sentem, olha, aqui não é o meu lugar. É o... Sabe? Tem alguma coisa ali pra mim ainda que não tá se encaixando ainda. Como que as empresas lidam com isso, Laís? Com esses diferentes tipos de perfis e gerações. Bloomers, Y, Z, enfim.
2: Alfa, geração P. É um, nossa, nossa, é uma... eu, eu me perco. <risos> é um alfabeto todo, né? É... é... <risos> A gente vem numa toada e vem discutindo bastante a questão da inteligência emocional, né? É, eu, eu li recentemente um livro que, que eu gostei bastante, da, do, do Vies, que ele fala da maturidade emocional, que são coisas diferentes aí da inteligência emocional. É, e essa questão da, da maturidade, a maturidade ela não tem a ver só com a idade, a gente tem jovens que eles... Nossa, super maduros, né, emocionalmente. E pessoas com mais idade que... Agem como, como crianças, né? Então, essa questão ela tem muito a ver com o que você trouxe da questão das nossas vivências, das experiências, né? De como que eu me coloco diante desse cenário. Então, uma porta de entrada é, bem feita, né? A gente já vai conseguindo entender como é que é esse perfil, né? Como é que ali. É? Mesmo que a pessoa não tenha experiência, no caso de estagiário, jovem aprendiz, né? A gente ele não tem o currículo. Ah, eu não tive experiência. Não me não interessa a experiência, interessa o que, que você fez diante dessas situações de conflitos que todos nós temos, independente do mundo corporativo ou não. Então, as empresas, né, o, que, é, o que, que a gente percebe? Que elas estão olhando muito mais, assim, de, pera lá, é, o feedback mais constante, esse acompanhamento mais próximo, de, é, tem um outro livro, né, do Marcelo Veras, que ele fala do líder educador. Muito legal, porque ele cita muito essa questão né, de que, às vezes, o líder ele tem esse papel. Né? Eu brinco lá com o meu time que, às vezes, a gente tem que fazer o papel da, de pai e mãe mesmo, né? de puxar a orelha, de olha isso aqui, né? você tá fazendo isso aqui, você quer chegar onde? É, às vezes, a gente acaba assumindo isso no sentido de o que você está fazendo aqui vai interferir lá no resultado, sim, mas para além disso. Né? tá falando de você como pessoa, né? tá falando de você como profissional, então tem esse viés muito mais, de novo a gente volta da importância de uma liderança forte, de uma liderança autêntica, né? de uma liderança que ela não tem esse milindre de que ah, eu não vou falar isso para o Bruno porque, ai, deixa para lá. Vai, é? vai ficar
1: sentido, vai ficar
2: chateado. É, exatamente.
1: Passar nessa né, etapa aí, né? Senão acaba não desenvolvendo, né? Nem o time. Mas eu acho que o que segura tudo isso, eu não sei, posso estar errado, mas seria o propósito né, de, da empresa em si, né? Ou tem mais alguma coisa, isso que seguraria, assim?
2: Olha, não só o propósito da empresa, mas eu, eu, veio, eu vejo, Thiago, que muitas vezes a pessoa não está só na empresa por causa da empresa, mas sim por conta do líder. No sentido de, desse líder desse líder espelho mesmo né de ser uma pessoa que me agrega que me desafia não é só a empresa ah, é legal trabalhar aqui sim mas de repente a pessoa vai para uma outra área e hum, não deu certo então a, a conexão né tá muito tá muito relacionada assim o que, que o que que você tem que tá o que você tem o que você espera dessa empresa é, por isso que a gente vê aí uma, é, algumas empresas, inclusive, que trabalham né, em squads, em projetos, elas fazem essa, essa mescla, né, elas giram aí as equipes para conectar com o propósito da empresa. Aí, independente de qual é o projeto você está conectado. Outras empresas que ainda não estão nesse modelo, aí eu vejo muito o papel de novo da referência. Quem que é referência? Por quê? Não é incomum a gente ver quando o líder sai, leva Todo
0: time junto. Dependendo do é, né? nível do, desse líder, ele uhum. arrasta bem uhum. o time.
2: Porque Exatamente. assim, Laís,
0: aqui eu, você me deu dois insights bem legais. Outro dia, assim como o Thiago, eu trabalho viajando muito. Escutando podcast, eu sempre falava comigo. Não, eu trato bem as pessoas porque é a forma como eu gostaria de ser tratado. E de repente eu ouvi uma palavra, o um, um rapaz falando podcast assim. Você não é referência para o mundo. Você tem que tratar as pessoas como elas merecem ser tratadas, e não como você gostaria de ser tratado. Pum, aquilo foi um tapa na minha cara, assim, e é verdade. E o líder se encaixa muito aqui. Você tem que liderar as pessoas não da forma como você gostaria de ser liderado, mas da forma como elas merecem e devem ser lideradas. E pessoas são muito diferentes entre si. Talentos complementares que formam um time de alta performance costumam ter muitas personalidades diferentes. Então, você tem que saber lidar com essas personalidades diferentes. Então, não adianta você tratá-las como você gostaria de ser tratado. Trate-as como, como elas devem e merecem ser tratadas. Aquilo, para mim, foi assim. Caiu por terra uma concepção que eu tinha comigo desde criança e fez todo sentido ao mesmo tempo. Uma nova Sim. concepção surgiu Sim. na minha cabeça.
2: Sem dúvida, né? Ninguém é a ah, Laís gosta de ser tratada assim, não quer dizer que, o, que é esse é o universo do Bruno. E aí a gente volta, né? Eu preciso conhecer do quê? Né? O Simon Seneca ele traz a respeito disso: né? 100% das empresas são feitas de pessoas. Se você não entende de gente, você não entende de negócios. Ou, né? Por onde o líder ele vai? Ele precisa conhecer do seu time. Não adianta eu ser especialista lá, né? Nossa, eu, eu sou... Meu Deus, eu sou super especialista nessa área. Ok, mas se você não sabe, não conhece o seu time a ponto de entender as necessidades dele e conseguir adequar né? A, o meu modo de liderança, de repente, você não vai ter sucesso, não.
0: É verdade. E...
1: Nossa, tá? Tiago, tá fervendo a cabeça aqui. <risos> é que site legal, né? Quanta quanto informação, Laís. Esse, esse assunto ele é muito agradável, né? De discutir, porque como a gente vivencia isso o tempo todo, então a gente quer ficar tentando descobrir qual seria o caminho melhor, qual seria o passo melhor. E aí, até pensando nesse sentido, assim, Laís, a gente desenvolve muito é, facilmente, até porque já parece que tem um trilho hard skills. Aí tem. Como, como que eu desenvolvo essa parte dos soft skills? Mas no sentido assim, é, é, eu consigo ir trabalhando isso diariamente? Eu consigo é, colocar isso em prática e ter alguns feedbacks? Qual, qual seria esse caminho? E duas perguntas em uma agora. É, assim, é, a gente traz soft skills e people skills como sendo a coisa mais linda e maravilhosa. Qual seria o limite para isso também? Entende? Porque até que ponto eu sou... People skills e soft skills, e também não sou técnico, né? Eu tô só dando um direcionamento de, de sei lá, não sei, vou usar um termo aqui que talvez não seja o mais correto, tão político, e também deixo um pouco de lado meu parte técnica daí.
2: Perfeito. Tiago, eu sou eu sou muito do equilíbrio, tá? Né? Então eu não posso só focar no técnico é, e nem só focar. Na, na habilidade comportamental, né? Eu acho que entra muito nessa no, no viés ali que, que para mim faz total sentido das organizações mesmo. produtivas sim, a gente precisa entregar resultado, mas também saudáveis. É, e não adianta a gente ficar muito no discurso, né? Porque só o discurso, eu falo que o discurso vazio, ele não sustenta nada. Não adianta eu falar muito bacana que, ai, ah, que coisa linda, né? É o comportamento, é isso e é aquilo, e não entregar resultado. Não dá. Então, como é que eu vou entregar o resultado? Eu preciso ter a minha, a minha aptidão técnica, preciso me debruçar sobre aquilo que é importante, né, é, e fazer muito bem feito. O, e não só... Especialista em uma coisa, né, é, o Ricardo Basaglia, por acaso, esse livro aqui, não sei se vocês já viram, O Lugar de Potência, é... Ele... nós estamos viciados no podcast desse cara só para deixar é? claro <risos> Sim. ele é muito bom maravilhoso
1: cara que isso é, o, é o livro bom. acabou de chegar lá em casa hoje
2: show você vai adorar e ele Verdade. traz que a gente precisa vocês vão ver então né vamos ler ali é que a gente não pode ser bom em só uma coisa então, é que a gente também tem que desenvolver outras habilidades, né? Tem um plano A, um plano B. Então, ele fala dessa, dessa capacidade da de gente ter outros olhares e desenvolver também outras, outras habilidades, que eu acho que é muito amarrado com o que você está trazendo, Thiago. Eu não posso só focar em uma coisa e deixar outras coisas de lado. Então, o nosso maior desafio é o equilíbrio. Como que eu me mantenho atualizado, sim, né? E até porque assim. É, eu sou psicóloga de formação, então o que eu aprendi na minha graduação lá atrás, eu preciso retomar, né? Então, principalmente na área de gestão de pessoas. Se eu não tiver atualizado aqui, não adianta, ah, eu estou desenvolvendo as minhas people skills, mas as minhas hard estão ficando para trás. Então, eu vejo que é muito. O nosso desafio é manter esse equilíbrio para estar tá nessa. para estar tá sim, né? Acho que é, é. Eu gosto muito de falar sobre empregabilidade. É o quanto que você está trabalhando a sua empregabilidade independente da empresa. Isso quer dizer o quê? O quanto que eu estou trabalhando para ser promovível dentro da empresa que eu estou e o quanto que o mercado também tem me reconhecido. Então, eu vejo que essa é a questão, a chave para a gente desenvolver, eu acho que o linear ali, né? a linha Tene de não ser tão nem nem oito nem, um, nem, nem 80.
0: E traduzindo um pouquinho para o que a Laís trouxe aqui, pessoal, a sua carreira depende de você. Então, você é o responsável pela sua carreira. Se desenvolva, aprenda por conta própria, não espere que a empresa vem cá. Olha, querido colaborador, vem cá, eu vou te colocar num curso, eu vou te dar um livrinho para você ler, eu vou deixar você acompanhando fulano por 30 dias. Meu querido, corre atrás. O quanto você está empregável, o quanto o mercado está te avaliando, você é o responsável pela sua carreira. Corre atrás, ninguém vai fazer isso por você.
1: E de fato é o que potencializa né, as, as atividades no dia a dia, né? Eu, eu me lembro claramente assim, de uma das coisas que me mantém hoje com foco de fato é ter feito esportes quando eu era novo. Então, a disciplina de, de fazer a resiliência, a, o aprendizado de perder também, né? Poxa, aprendi a perder, então eu sei que eu não vou ter vitórias todos os dias. Né? Eu sei que eu vou, talvez, brigar para chegar a uma posição de destaque, mas é só a oportunidade, eu tenho que batalhar para isso. Né? Então, são coisas externas, na verdade, que agregam né, diariamente na nossa carreira também. Né? Esse é um exemplo, mas teriam outras habilidades que você pode desenvolver, né, Bruno? É, eu, cito, eu cito até muito o Thiago também,
0: eu também praticava esportes, mas muito esporte de equipe, futebol. E ali você tem muito trabalho em equipe, porque se um dos, dos atletas não está em um bom dia, um time inteiro pode sair perdendo. Mas nem por causa disso ele merece ser crucificado. Ele tem que ser incentivado, mas enfim. E, e esse papel de incentivar é um papel de líder, Laís. E pensando ainda nesse prisma sobre gerir uma equipe, qual ou quais as people skills que você considera que são as imprescindíveis para que um gestor consiga desenvolver bem a sua equipe, a ponto de entregar os resultados com qualidade dentro do prazo.
2: Hum, acho que uma série de coisas aí, né? Deixa eu pensar aqui, <risos> pensar nas e principais, na mão, né? É agora,
0: é agora, é a, é a receita.
2: É, eu fiquei pensando mesmo na receita do bolo, né? O que que seria... Eu vou falar do, do meu ponto de vista, né? Da minha, da minha atuação e, do, e do, que eu, do que eu vejo e do que os líderes né, que eu desenvolvo e que eu estou junto aí é, têm. Eu vejo que quando... É, é impossível a gente olhar para o mundo que a gente vive hoje, né, esse mundo urbane, e não pensar na questão da adaptabilidade. Então, vejo que essa é uma das, das, das questões importantes, né, é a flexibilidade com a adaptabilidade de eu entender, de eu conseguir me moldar, né? de eu conseguir aprender e desaprender rapidamente, de eu não ficar muito, é o mindset de crescimento mesmo, né? não ficar muito fixo numa situação, então vejo que essa seria nossa, uma das, das principais Resolução de problema, eu vejo que, meu Deus, as pessoas ainda estão mais adaptadas né, ao, ao reclamar do que pensar e, e fazer e, e se colocar em ação, é... É, exato. Assumo mais a postura de que ah, é a vida, ó céus, né? A culpa da empresa, a culpa do não sei de quem, é do meu colega, e não puxa essa responsabilidade. Então, eu vejo que essa é uma das características essenciais quando a gente fala, assim, de entrega de resultado, né? E eh, eu não falaria acho que fo muito foco naquilo que você precisa fazer, foco no resultado, foco na entrega, né? o que, que a gente tem para fazer, como que a gente vai fazer, né? isso eu vejo que é, que é essencial, né porque tem muita gente que assim, começa mil projetos e não termina nenhum. É, e aí não tem lições aprendidas a respeito disso, né, então vejo que há, há um tempo atrás eu diria a ah, iniciativa, mas iniciativa demais também às vezes acaba sendo um problema, né, Sim, eu acho que é, é, a iniciativa, que é a iniciativa, com a iniciativa com acabativa, <risos> nesse sentido eu vejo que essas, elas são assim, sem dúvida, e a maturidade emocional, tá? vejo que aí é, fecha um combo.
1: Uhum. É, eu tenho percebido que a maturidade emocional assim ela faz diferença mesmo porque problema você vai ter todos os dias né e tem aqueles que desequilibram mesmo de fato que você fala caramba né não estou vendo uma saída né mas se você não tiver um mínimo de maturidade emocional ali você acaba né deixando a peteca cair que não é o, o caso né e com essa história da rede social né hoje em dia até trazendo um, um paralelo com o que a gente estava falando, você levantou Laís, aquela hora a gente tem essa comparação muito fácil, né? E assim está comparando o palco dos outros com o seu bastidor, né? Diariamente, né? Então é complexo dessa assim lidar com isso, né? As redes sociais elas vieram para isso, né? O próprio LinkedIn que é uma rede profissional, mas assim, né? O pessoal que está publicando lá está publicando só coisa linda, maravilhosa, né? Ninguém está passando dificuldade. É, da, da sua empresa ali, resolução de problemas diariamente, né? Então é um, um contexto complexo, né? Tem que investir em muito conhecimento mesmo, e autoconhecimento eu acho que é a, a chave do negócio aí, né? Pelo que eu tô entendendo.
2: Sei, tá, tá entendendo muito certo, né? Muito alinhado, Thiago, e só é, pegando, né? Assim, a gente, é, a gente não a gente gosta de feedback quando ele é positivo. Quando ele é corretivo, né, ou quando alguma coisa não, não foi legal, eu costumo dizer, né, é, quando leva pro coração, é, e às vezes, é, enquanto líder, a gente vai precisar, sim, inclusive apontar o caminho que não deu certo, né, ou que a pessoa fez alguma coisa que não foi legal, que não foi bacana, que não foi interessante, e é difícil, né, quando a pessoa não tem o nível de maturidade dela conseguir separar. Eu estou falando com o Thiago profissionalmente, né? Porque eu não gosto do Thiago, né? Depois, ah, depois do, do trabalho é outra coisa. Mas essa, essa linha, né? Ah, não, porque o meu, meu líder chamou minha atenção aqui, ele é o pior do mundo. Ah, meu colega me chamou e aí a gente fala uma outra questão que vem muito forte, que é a accountability, né? É, meu colega chamou minha atenção aqui, eu tava trabalhando com um projeto, não entreguei a minha parte, ele veio me chamar atenção. Quem que é ele para me chamar atenção? Ele é parte da engrenagem, então acho que isso passa pela maturidade também.
0: Exato, e, e você até mesmo citou o próprio Ricardo Basagli, ele tem um podcast de Lugar de Potência, e ele já falou, em um dos convidados citou, não deveria existir feedback sem feedforward. Ok, a gente errou, sabemos onde erramos, mas o que a gente vai fazer daqui para frente para que isso não aconteça? Né? É muito importante isso. E eu vejo que se em alguns momentos talvez isso tivesse acontecido com um pouquinho mais de clareza, é, mesmo na minha carreira, talvez eu não estaria aqui hoje, talvez eu teria tomado outros rumos. Porque aquelas pessoas me tratavam como elas gostariam de ser tratadas, não como eu deveria ser tratado. Eu falo isso até com a minha esposa. Olha, quando você for dar um recado, não vem de voltinha pra cima de mim, não. Já vem na lata, vem na, na, na porrada. Esse é o meu jeito de entender as coisas. Eu não vou ficar chateado. Eu vou entender. Mas não vem... Não vem de jeitinho. Pra mim, não cola.
1: Se olha eu que já falei eu isso pro Thiago Se a gente tem que conhecer né, as pessoas, para vai poder dar um feedback, né? Então, acho que... Gente... É que... É que liga, é né? tá, tem que ser reto. Ótimo. Já, já, eu tô te dando um mapa
0: pra você saber lidar comigo. Olha que presente que eu tô te dando. Porque tem pessoa... Meu pai fala isso. Tem gente que é meio garrafa. Você não vê lado na pessoa, né? <risos> filosofia boa, do papai
2: gostei, <risos> essa eu vou anotar vou usar <risos> pode,
0: pode anotar, pode anotar, meu pai fala isso nossa, mas fulano parece meio garrafa né? você é não vê lado na pessoa você... uhum. ah, não dá uhum. <risos> ótimo Laís, voltando um pouquinho dessa questão da, da people skill da human skill, como que eu desenvolvo isso? É, é, muito se fala na questão do autoconhecimento da reflexão e tudo mas eu vejo um pouco, não só o termo, mas a ação de auto-reflexão e a ação é, de autoconhecimento meio banalizado hoje. Nossa, eu meditei. O que, que seria essa questão do desenvolvimento de soft skills, human skills, através de autoconhecimento, barra reflexão, barra, enfim...
2: Bruno, se vocês me permitem, assim, eu quero trazer, eu acho que essa para uma reflexão mais séria, assim, né? É... E já tô me sentindo super voltado, vontade, né, pra isso. Por favor. Mas, hein, eu, 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 eu costumo dizer assim, ó, quando você tá com uma dor de dente, você vai onde?
0: Ao dentista.
2: Ok. E quando você tem alguma questão de ordem emocional?
0: A gente... Vai caminhar, fica sozinho, a gente, não sei, vai tomar um banho mais demorado lá pra o Você lembra do vida. currículo
1: dela, né? Você lembra do currículo dela, né? Não, que então, que ela se formou, sabe. né? Já vai, já, já vai ser quase uma consulta. Daqui a pouco você manda o boleto à produção caro. <risos>
2: A minha provocação é essa, justamente, né? A gente também foi moldado, assim, Ah, quando a gente tem uma questão mais prática, a gente vai lá e pá. Quando a gente tem essas questões que são, né, é, que, que a gente realmente precisa trazer para a autoreflexão, para o autoconhecimento, muitas vezes a gente fica dando, andando em círculos e não vai para quem, de fato, estuda sobre, né? É, então, a minha primeira recomendação é terapia, né? Processo psicoterápico para entender, para conhecer, para alguém que seja, que conheça de gente que estudou pra isso. É, todo mundo, né? Às vezes a gente costuma falar, a gente brinca que ser psicólogo é tão bom que às vezes todo mundo se acha meio psicólogo. Ah, eu sou meio psicólogo porque eu escuto, né? Meu amigo. Não, não existe isso, né? Então a psicologia, eu acho que é a, é a melhor ferramenta, sem sombra de dúvida. A gente inclusive precisa fazer terapia para lidar com quem não faz terapia, né? então eu vejo que o mundo seria muito melhor se a gente tivesse realmente esse processo, se a gente começasse já a desmistificar isso, né? a psicoterapia ela não é coisa para doido, né? ou também quem, é não, quem não é doido né, hoje em dia, todos nós temos as nossas loucuras, todos nós temos as nossas, os nossos medos, os nossos anseios, então quando a gente vai para a psicoterapia é o nosso espaço seguro é alguém que vai estar lá com técnica, né? Que vai estar lá com ferramenta ali para te ajudar, para te auxiliar, né? É, não vai te dar respostas, muito pelo contrário, mas vai trazer esse processo realmente da, da autorreflexão. Então, para mim, né? É, eu, eu vejo, né? A atividade física é bacana? Sim, né? Porque nós somos seres biopsicossociais. Então, a gente precisa completar a, a, a essa, essa situação ah, estudar, ler um livro um filme, isso faz parte do nosso processo agora, se eu não souber o que que tá pegando dizer, né? o que está tá pegando às vezes a pessoa ela vem assim, ah, mas eu não consigo mudar esse comportamento o que que tá pegando por que, que eu não consigo mudar esse comportamento né? onde eu que comportamento tá a raiz
0: uhum. né? é, é, é... acho que muito se fala então, o Laís que a base dessa questão da soft skills, da people skills, é coragem para se ter um autoconhecimento, para a partir de então você mapear aquilo que precisa ser mapeado e então se desenvolver.
2: Isso aí, isso aí. Assim coragem, foi excelente.
1: Coragem e autoconhecimento, Thiago. É um bloqueio. A gente tem esse bloqueio, né? Você fala em psicoterapia, né? Assim, até mesmo diante da criação que a gente teve, né? É, né? Vindo aí de um uma família ali que, né, você escuta uma coisa ou outra fala assim, não, isso aqui eu não vou, não vou fazer isso aqui, por uhum. que eu vou fazer isso aqui, né, e na verdade tem que abrir um pouco a cabeça, né, e ter a coragem, né, que foi o que o Bruno mencionou e ir atrás de fato, né, para fazer a diferença, porque senão você acaba se, se não, não se conhecendo, né.
2: E esse é, é o melhor investimento que a pessoa pode fazer, né, por quê? Porque você tá investindo em você, e você tá investindo de forma correta, você está investindo ali num espaço que é, de novo, é seguro, é seu, né? não tem outra ferramenta que eu vejo que seja mais eficaz do que isso.
0: Nossa, genial, genial. Uh, Laís, eu vejo também que a comunicação hoje, ela, ela não se dá somente pelo aquilo que falamos, ela também é muito vista ou interpretada pelo nosso comportamento, gestos, e existem até técnicas para leituras de comportamento, linguagens não verbais, né? Essa questão, você como psicóloga e especialista em people skills, o quão válido é para você utilizar essas ferramentas de comunicação que não são somente as faladas ou escritas?
2: Quando a gente fala né, de um processo de avaliação, a gente está falando de várias técnicas. Então, nenhuma técnica a gente usa ela de forma isolada. É, assim a gente sempre vai estar tá combinando com outras, com outras técnicas, né? Então, ah, eu fiquei eu, eu entrevistei, fiz uma entrevista, eu tive né, um cenário, imaginei aí alguns caminhos, então eu faço uma avaliação psicológica, né, vou entender um pouco mais, faço uma dinâmica de grupo para tirar essas dúvidas. É, então, é o conjunto. Por quê? Tem, algumas, tem alguns livros aí que dizem, ah, essa pessoa olhou para o lado e ela está mentindo, sei lá... Já é... Não é isso que a psicologia ela acredita, né? Enquanto ciência, então existem, existem. Tem uma, um arcabouço mesmo de situações de técnicas, né? Que a gente usa elas combinadas. Então, eu não posso. É ah, uma grande crítica também para só ah, apliquei um teste lá, fiz, no Detran, né? Quem nunca tirou carteira lá e fez lá os risquinhos lá no Detran o ah, que, que é isso? Né? Eu fui aprovado, não fui, mas o, o que, que é? Então, a, a questão de não só aplicar o teste, mas entender o contexto do indivíduo, né? o que, que ele está passando, de repente ele veio para uma testagem e ele não está no momento legal, ele não passou a noite sem dormir, né? tem questões fisiológicas que estão envolvidas, então nenhum Situação, ela, ela, quando a gente fala do ser humano, ela, ela é, é isso, né? É estático e pronto, e não muda. É, e nenhuma outra situação, assim, só a gente pode levar para um elemento. Não sei se é mais ou menos isso, Bruno?
0: Sim, é o conjunto. É o conjunto. Aham. Uhum. É, é a linguagem, é o comportamento, é a escrita, a forma como expressa. Uhum. É, a gente tem que ter cuidado para conversar com a Laís. <risos> <risos> e, que conselhos você daria para um gestor que tem uma equipe extremamente heterogênea? Que, que vai de estagiários dessas novas gerações até profissionais que já estão em fase final de carreira super avançados assim e tá faltando ali um, um jogo de cintura?
2: Tempo, fazer a sua gestão do tempo para você estar mais próximo da sua equipe. Essa seria a minha, minha principal dica. Por quê? Se a tua equipe é muito heterogênea, muito legal, porque tem várias possibilidades, principalmente falando de inovação, né, de novos olhares, é, e aí talvez um viés para você trabalhar a gestão de conflitos, né, a maturidade, o entender... Fazer programas de sucessão. Então, um gestor com um time muito heterogêneo, ele precisa ter uma agenda muito bacana de dessa gestão realmente do tempo, de colocar na fechar a agenda, que estabelecer prioridades para estar tá acompanhando seu time muito de perto, porque só assim que ele vai conseguir ter resultado. Não tem a receita de bolo, né? É, não, não tem. Né? Não tem, não tem, tem que avaliar, né? Já.
1: Isso estaria alinhado com a cultura da empresa também ou não? A isso, porque tem empresa que não tem simplesmente a cultura é preto no branco e quer quer não quer também sabe eu percebo isso porque a gente anda muito visita empresas e a gente consegue identificar né algumas situações né é, teria que partir né da empresa né, esse tipo de situação
2: o oh, Tiago hoje o Lita tá é um artigo né que traz justamente essa perspectiva da cultura né diz que cultura organizacional não existe porque a cultura é feita de quem pessoas. Então né, ela passa pela questão de gente. Quem quer? Né? Quem, qual que é o estilo predominante de pessoas que eu trago para fazer parte do meu time? Ou eu reforço a cultura ou eu trago e faço uma mudança nessa questão cultural mesmo. Então acho que está alinhada nesse sentido justamente para a gente olhar assim, que tipo de perfil eu quero? Que tipo de gente eu quero aqui para né, fomentar ou modificar a cultura da empresa às vezes, e aí falando como recrutadora às vezes a gente contrata algumas pessoas que a gente sabe que não vai dar certo uhum. mas por um motivo hum é para balançar as estruturas mesmo para trazer coisas diferente para mostrar para as pessoas né que tem um olhar um olhar diferente para provocar sabe para fazer uh, tirar as pessoas uhum. da zona de conforto então muitas é, muitas é, uma das estratégias digamos assim é realmente trazer gente dife diferente de, de cultura diferente para bagunçar um pouquinho para entender ele hum. que, pera lá, né? Aqui, nesse né? onde tem um ambiente muito uniforme, hum, não tem oportunidade de crescimento.
1: É, o questionamento, é, ele faz crescer, né? É, 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 acho que vem, vem daí, né? O Laís, e assim, pensando na Laís profissional, né? Qual seria uma qualidade muito boa de uma pessoa... Pra trabalhar com ela isso no dia a dia.
2: <risos> Boa essa pergunta. Se fosse um tempo atrás, né? Até pelo, acho que vocês já me conheceram aqui um pouquinho, eu diria que é a proatividade, sabe? A pessoa, assim, não ficar esperando, né? As coisas caírem do céu, mas ir atrás. É, hoje, eu já responderia diferente. Que pra mim, eu tenho muito assim comigo. Eu só trabalho com quem eu confio. O restante a gente desenvolve se a pessoa ela tiver vontade se ela tiver interesse acho que essa veia de desenvolver pessoas está muito né é, Para mim é muito latente, assim, então eu partiria hoje pela questão da confiança, porque a partir do momento que, que perde a confiança ali, é, acho que cria uma barreira, até no próprio desenvolvimento, e aí as outras, tanto hard quanto soft skills, aí não, eu não, não vejo muito uma saída, sabe? Então, acho que é a questão da, da, da confiança, da confiabilidade mesmo.
0: Ah, legal. É, e que tipo de perfil de pessoa não daria certo trabalhando com você, <risos> Laís?
2: Só acho que é oposto. Prova, hein? é né acho que o é oposto né, da anterior mas eu ve, eu gosto né e falando assim do que que eu gosto da pessoa que ela não te traz só problema Então a partir do momento que você assim que a, que a pessoa fica só só no problema 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 sabe só reclama 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 e não traz uma perspectiva diferente eu tenho uma dificuldade para lidar com isso sim. É, essa, essa postura muito assim De que mudem os outros E eu não me mexo assim, né? Eu não faço, não faço nada isso, isso eu teria Grandes dificuldades
0: Eu acho que é um pouquinho do pensamento egoísta Do ego, né, da pessoa Eu estou certo, tudo gira em torno Do meu pequeno grande umbigo E eu sou exemplo de ser humano na face da terra né?
2: Sim, isso mesmo Também não me daria <risos> certo não com certeza. Tem que tentar
1: mudar essa pessoa aí, né? Não tem jeito. o Laís, e assim, né? Realizado profissionalmente, pelo seu currículo aqui, por esse bate-papo, que bate-papo maravilhoso, agradabilíssimo. Mas assim, o que é felicidade para Laís?
2: A pergunta é de milhões.
1: Essa é a pergunta de milhões.
2: Olha... É, eu tenho uma leitura do, do Victor Frankel é que eu gosto muito, que é a em busca de sentido, e que para mim faz muito sentido, né? E eu vejo que a, que a felicidade está muito no caminho, né? É, ela está muito em, em. Eu procuro muito, até para estudar happiness skills, né? De olhar muito para esse, esse, esse viés. Então hoje, é, eu posso dizer que sim, né? A, a minha realização, ela está em fazer aquilo que eu gosto verdadeiramente, que é o quê? Que é desenvolver pessoas, que é estar com pessoas, que é contribuir de alguma forma ou outra para a vida das pessoas, né? Então, acho que não tem, para mim, o meu está muito relacionado com o meu propósito mesmo, né? Não tem, não tem, não tem, não tem preço quando você fala, escuta, vê um aluno depois de formado de que olha, né? Isso aqui né? Eu tô aqui, você me contribuiu você me ajudou, ah, eu lembro disso né? acho que essas coisas as pessoas que passam profissionalmente com a, a, ao longo né? da, da, da nossa vida, então acho que pra mim a felicidade ela tá relacionada a isso né? É, obviamente e, que, que as pessoas, e ter as pessoas que eu, que eu amo por perto, ver as pessoas que eu amo bem, então felicidade pra mim é isso
0: ah, legal e o que que tipo? Poderia motiva? falar outras
2: coisas também, mas. Né. É, <risos> tipo, viajar, pegar a estrada, é, ir pra sim. Floripa, vinho, né? Isso aí também faz parte aqui. do combo da. É, faz parte do combo da felicidade. <risos> tá perto da natureza, imagina. né? Essas são as outras pequenas felicidades, digamos assim.
1: Sim. Felicidades diárias,
2: né? Isso. Exato.
1: Doses de felicidades diárias, né?
2: Isso mesmo. Gostei. E o que
0: que te motiva profissionalmente? O que, que te faz acordar da cama todo dia lá? Hoje vai ser um dia... Entendeu? Vou arrasar. Chegou Olha, a travar a internet.
1: Uh -huh, a né? chegou, chegou
2: a travar o... <risos> Acho que ele ia falar. Eu ainda... Eu ainda, assim... É... Pra mim, é, é trabalhar com aquilo que eu acredito. Trabalhar com os projetos que eu acredito. É... Assim, o time... Né, que, eu, que eu atuo, com as pessoas que eu atuo, é, eu falo bastante que, que eu não me vejo fazendo outra coisa hoje, então acho que essa é a minha motivação, né, embora a gente tenha aí todos os desafios que todos, todos nós temos, é, eu procuro olhar para o copo mais cheio do que vazio. Então, essa é a minha motivação mesmo, né? É procurar realmente é, alinhar os meus interesses pessoais com os interesses né, da, da empresa, é procurar ter tempo para ter uma qualidade de vida também, porque, mesmo assim, mesmo trabalhando bastante, né? É, é, manhã, tarde, noite, é, eu não sinto isso como sobrecarga mas eu sinto isso como felicidade mesmo, assim, sabe? Acho que essa que é a minha motivação de, de, de deixar o meu legado, de construir, né, de coisas assim que as pessoas, elas, de alguma forma, elas acabem lembrando de maneira positiva dela isso. Acho que é ah, isso que me motiva.
0: É bom, deixar um legado. E você citou isso já lá no início do nosso bate-papo já. Às vezes você pergunta Sim. até para os seus candidatos, né, e aí, o que, que você fez? O que, que você deixou ali de bom? Qual que foi o teu legado? Isso é legal.
2: Isso trava às vezes, a pessoa não consegue responder. <risos>
0: Sinal que ela precisa parar um pouquinho, desacelerar, auto-refletir, se conhecer um pouquinho mais para ela saber. Alguma coisinha ela fez. Todo mundo deixa um pedacinho de si por onde passa. Ela só tem que refletir um pouquinho mais. Uhum. Laís, a gente está se assim, encaminhando aqui para o finalzinho do nosso bate-papo, mas a gente não poderia deixar de perguntar para você. É, indica três pessoas para a gente poder trazer aqui para ter um bate-papo tão agradável quanto esse que a gente está tendo contigo.
2: Tá, eu vou é, além das duas que eu te indiquei, assim, né? Pessoas que para mim são referências lá, o, o Conrado e o Alex Bretas. Eu vou indicar o Marcelo Veras, que é uma pessoa que meu mentor aí, que ele é 10, 10, 10 11, sei lá, é muito bom. É, e deixa eu pensar em mais uma pessoa assim. Ah, eu tenho, eu tenho uma pessoa aí de, de, de São Paulo que eu gosto muito, e faz muito tempo que a gente né, tem esse contado, que é o Thiago Balieiro Gosto muito da forma de gestão dele, gosto muito do, do olhar dele assim para pessoas, acho que ele tem bastante também a contribuir. Ele e o Marcelo são as duas pessoas que vêm aqui assim, na minha cabeça agora.
0: Ah, legal, legal. A gente vai entrar em contato com ele, sim, e eu vou pois falar... Pois eu te indicação. passo.
2: Isso, aham, uhum, eu te passo também no WhatsApp ali. Ah, no ótimo,
0: contato é uhum. Perfeito. Você citou vários livros aqui durante o episódio, tem uma estante recheada de livros atrás de você, e a gente tem o hábito <risos> de fazer... e deixa
2: eu falar um negócio, né? E olha só, eu fui separando, falei, nossa, a gente vai conversar sobre isso, daí eu fui colocando aqui do lado os
1: livros que eu achava que é, era importante a, hoje. A você sabe que o costume é de sortear livro, né, e a produção uhum. aqui vai ficar louca com a conta que vai chegar lá <risos> <risos>
2: Eu falei, olha, isso aqui eu acho que tem a ver com o que a gente tá conversando. Deixa eu colocar aqui do lado.
1: <risos> eu precisar dar uma procuradinha aqui,
0: recitar um <risos> autor. Se né? eu
2: lembrar para não ser injusta.
0: Ai, que legal. Não, mas
2: eu vou seguir lá o que, que o que, né? Uhum. Este.
0: O primeiro. Inverse. O poder, desculpa, do aprendizado
1: contínuo. Contínuo. Nossa! Essa frase é linda, cara. Só de escutar ela me dá mais energia para acordar amanhã, sabe? Tipo, já dá vontade de, de continuar no processo, sabe? É isso mesmo. Uhum.
2: Ele, né? O, o, eu sou fã do Conrado, né? Ele é, para mim, é uma das referências, tá? Esse aqui, sem dúvida. Esse aqui é o último que eu li, ganhei de presente e adorei. Acho que tem várias reflexões importantes e conecta muito com o que a gente está falando, que é o Pense de Novo, do Adam Grant. Sensacional. É, é só Vixe três? Cara. Só três. Tá, só três. Vamos, <risos> espera aí. Esse aqui é a primeira versão e a segunda, então eu indicaria a segunda, tá? Que é da Soft oh, Skills. Oh, volume
0: 1, um, Volume 2.
2: É. tem um de liderança que é ele não tá aqui, ele tá lá na empresa mas ele é bem legal, depois eu mando a foto também e, ah, já que você falou da questão da human skills, isso aqui ele traz Oi, a, a perspectiva é das, humans, das human skills
0: ah, eu então, preciso pegar é. esses livros com a Laís depois.
2: <risos> <risos> ah, eu gosto. gente tem uma coisa que eu gosto é livro. Eu brinco com a Karen, porque daí a gente fica competindo na... É, eu tenho pedido patrocínio para a Amazon, assim, né, direto. Mas a gente fica <risos> competindo no carrinho da Amazon.
0: <risos> Nossa, que legal, que legal. A gente vai providenciar, então, Laís, um sorteio de um desses livros para os nossos seguidores e com os seus também tá bom?
2: Legal. Pessoal, Ai, tá ótimo.
0: a gente vai ver a questão das regras depois, tudo certinho, a gente vai combinar aqui com a Laís, mas agora a gente vai liberar ela também. Afinal de contas, vocês viram a quantidade de coisas que a Laís faz, né? Então, a gente pediu um tempinho dela para poder bater esse papo e aprender mais sobre human skills e people skills com você, Laís. Do fundo do coração, muito obrigado. Foi um prazer gigante conversar com você aqui hoje.
2: Eu que agradeço a oportunidade, me senti muito, muito à vontade mesmo aqui com vocês, é, parece bate-papo, né, real, assim, de, uhum. de não só virtual, é, e tô à disposição, né, sempre que precisarem, vai ser um prazer aí estar tá, tá com vocês de novo, tá? Que
1: um legal. abraço,
2: Bruno, Thiago, curta aí essa cidade que eu gosto tanto também.
1: <risos> Sim, aí, muito obrigado, foi uma honra mesmo falar contigo e que, que papo agradável, realmente parece que a gente tá aqui tomando um café e, e conversando sobre a vida, né? Obrigado pelas contribuições, inclusive, porque cada episódio que a gente grava aqui é um aprendizado muito grande. O seu não foi diferente, pelo contrário, foi muito bom, assim, aprendi demais. Muito obrigado mesmo. Com certeza, os nossos ouvintes também vão levar aí muitos insights, muitos pontos aí para o dia a dia, com certeza. Muito obrigado. Sim, é isso aí, Gado.
2: Que bom.
0: Pessoal, a gente vai ficando por aqui, então. Esse foi mais um ChromaCast hoje com a Laís Raissi, que nós falamos muito sobre People Skills, Soft Skills e Human Skills. Se você perdeu alguma coisa, volta ali, assiste de novo, que tem muito insight legal, beleza? A gente vai ficando por aqui, então, pessoal. A gente se vê. Tchau, tchau!